0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 4, troisième partie Discerner le combat Néhémie va donner des ordres au peuple, une parole de Dieu pour le conduire au combat et l'entraîner dans une attitude juste. Combien il est nécessaire pour les croyants du peuple de la Nouvelle Alliance, l'Église, de discerner les combats le Seigneur désire susciter des sentinelles clairvoyantes pour inviter son peuple au combat, comme le prophète Ézéchiel qui a reçu ce message adressé à tous les enfants de Dieu. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ézéchiel chapitre 3 verset 17 et chapitre 33 verset 7 le rôle de la sentinelle est de donner une vision juste des événements. On me crie, « Sentinelle, qu'en est-il de la nuit Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ?» La sentinelle répond, « Le matin vient, et la nuit aussi. » Esaïe, chapitre 21, versets 11 et 12. Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8. Dieu n'attend pas de nous une dérobade à la Cain. Suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4 verset 9. Notre mission est solennelle, comme le décrit encore le prophète. Fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelque homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée contre le pays, Sonne du corps et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. » Ézéchiel, chapitre 33, versets 2 à 6 Accepter de souffrir le combat La tâche est difficile, car face aux ennemis et aux difficultés, une forme de lourdeur s'empare de l'âme. La tentation est forte de se laisser aller dans une forme d'attentisme, surtout quand nous ne sommes pas vraiment attaqués nous-mêmes et que nous ne ressentons pas les effets désastreux de l'agression, nous pouvons nous tranquilliser par de faux raisonnements. Ce n'est pas si grave. Cela finira bien par s'arranger tout seul avec le temps. Nous verrons bien. Et laisser les menaces poursuivre leur cours sans agir. Nous courons ainsi le risque d'être vaincus par l'adversaire. Si nous désirons accomplir l'œuvre de Dieu, nous devons accepter de souffrir. C'est le lot de tous les enfants de Dieu sur la terre. « Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 9 Dans l'Église, chacun de nous est désireux de faire l'œuvre du Seigneur, animé de bonnes dispositions. Mais lorsque le service doit se concrétiser et que nous nous trouvons dans le feu de l'action, voilà que des moments difficiles surgissent sans que nous les attendions. Les relations se tendent entre collaborateurs, des incompréhensions apparaissent, ce qui était perçu avec enthousiasme au départ devient douloureux et difficile. Alors surgit le découragement. La nostalgie vient. On aimerait que l'œuvre de Dieu soit plus facile, que l'évangélisation soit un succès, que l'Église soit une grande famille merveilleuse qui s'aime et qui communie ensemble dans la paix. Il est relativement aisé d'aligner sur le papier des membres d'église, de comptabiliser des baptisés, de faire de beaux projets d'avenir, d'organiser de nouvelles activités. Mais la réalité est tout autre. Les ennemis viennent casser nos plus beaux rêves. Le combat des ennemis d'Israël nous est présenté comme une œuvre insidieuse et perfide. Verset 5 Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Le combat spirituel que doit mener le chrétien est plus difficile encore et ses véritables ennemis sont souvent impalpables car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6 verset 12 Cette guerre se trame dans les ténèbres, elle est diffuse et pesante. Nous ressentons parfois cette lourdeur, cette pesanteur lors de nos rassemblements et nous cherchons à discerner ce qui se passe. Où sont les ennemis qui nous menacent Celui qui prend à cœur l'engagement spirituel va connaître l'assaut de l'inquiétude dans son âme. Le croyant engagé sait bien ce que peut produire les avalanches de mauvaises nouvelles. Un tel a vécu ceci, un autre a subi cela. Quelqu'un d'autre encore ne va pas bien et combien le cœur devient lourd devant cette surcharge de soucis. Il est difficile alors de supporter la légèreté de ceux qui ne désirent pas s'embarrasser de toutes ces difficultés. Lorsqu'on est soucieux des tracas de l'Église, il est douloureux de s'entendre dire « souris donc, la vie est belle ». Ce genre de réflexion ne manque pas parmi les enfants de Dieu qui ne supportent pas que l'on puisse paraître ombrageux à cause de l'œuvre du Seigneur. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Si dans ces moments-là la parole de Dieu n'est pas renouvelée en nous, la tentation de sombrer dans un apesantissement spirituel est grande. Le psalmiste disait « Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, éclaire mes yeux » afin que je ne m'endorme pas dans la mort. » Psaume 13, verset 4 C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux l'exhortation de la parole « Armez-vous de la pensée de souffrir. » 1 Pierre 4, verset 1 Et ne jamais oublier que là où l'œuvre de Dieu se fait, dès que la conviction de sa volonté naît dans nos cœurs et que nous nous engageons, des ennemis vont se lever. «